0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Сводки Украины. Сегодня 14 марта и 384 день полномасштабной войны России с Украиной. Международный уголовный суд планирует открыть два дела о военных преступлениях, совершенных Россией в ходе вторжения в Украину. Лидер Китая Си Цзиньпинь планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабной войны. Российская армия перешла на просроченные боеприпасы. Российские власти возвращаются к практике сталинского СССР. И Минфин направил в правительство предложение начать выпуск патриотических государственных облигаций для населения. Обо всем подробнее. Российские военные сегодня утром обстреляли Волчанск Харьковской области. Снаряд попал по машине. Погибла женщина, которая находилась в автомобиле. Попали по пожарной части, уничтожили два автомобиля спасателей. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов в телеграм. За минувшие сутки российские войска атаковали Херсонскую область из разных видов вооружения 93 раза. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации. Войска России выпустили по городам и селам региона 412 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА. Сам Херсон находился под обстрелами 4 раза, российские снаряды попали в частные и многоквартирные дома. Российские войска сегодня утром, 14 марта, обстреляли Краматорск. В результате обстрела повреждены жилые дома и есть раненые. Об этом сообщает руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Из-под завалов достали четырех раненых. Один пострадавший скончался в больнице, еще трем гражданам оказана квалифицированная медицинская помощь. Как указано, повреждено перекрытие и стена одного из подъездов, разбиты окна и балконы. Поисково-спасательные работы продолжаются, количество пострадавших еще устанавливается. В Новой Каховке пытались подорвать автомобиль заместителя главы оккупационной администрации города Виталия Гуры. По информации СМИ, инцидент произошел 13 марта. Устройство сработало рядом с машиной Гуры, когда он остановился возле столовой. В результате взрыва Гура был ранен, его госпитализировали. Украинские экипажи прошли четырехдневную программу обучения на танках «Леопард-2А4» в Испании. Подготовка проходила в координационном учебном центре в Сарагасе. Суммарно испанским специалистам удалось обучить 55 воинов ВСУ, 40 членов экипажа танка и 15 специалистов-механиков. Напомним, первые танки «Леопард-2» уже прибыли в Украину, их поставила Польша. Испания, в свою очередь, обещала передать как минимум 6 танков. Накануне в Евросоюзе заявили, что к концу марта страны ЕС подготовят более 11 тысяч украинских военных. Вчера Белый дом направил в Конгресс США проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год, предусматривающий рекордные в мирное время военные расходы в размере 886 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Reuters. Как отмечается, соответствующий оборонный бюджет для Штатов станет самым большим со времен Второй мировой войны. Согласно информации СМИ, проект предусматривает выделение 842 миллиардов долларов на нужды Пентагона и 44 миллиарда долларов на программы, связанные с обороной Федеральному бюро расследований, Министерству энергетики и другим ведомствам. Проект оборонного бюджета США впервые предусматривает закупку ракет и других боеприпасов по многолетним контрактам, обычно заключаемым для самолетов и кораблей. Вероятно, это связано с подготовкой к потенциальному военному конфликту с Китаем, отмечает Рейтерс. Международный уголовный суд планирует открыть два дела о военных преступлениях, совершенных Россией в ходе вторжения в Украину, и будет требовать выдачи ордеров на арест нескольких человек. Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на официальные лица, осведомленные о решении. В рамках первого дела прокуроры будут расследовать случаи похищения украинских детей от малышей до подростков. По данным расследователей, в прошлом году Кремль разработал программу депортации детей в Россию. В рамках этой программы россияне вывозили детей из Украины и помещали их в детские и групповые дома. Москва не скрывает существование этой программы, однако представляет ее как гуманитарную миссию по защите осиротевших или брошенных украинских детей. Во втором случае суд в Гааге рассмотрит непрекращающиеся атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины, включая системы водоснабжения, газоснабжения и электростанции. Собеседники издания отметили, что такие объекты даже близко не могут считаться законными военными целями. Стоит отметить, что эти дела представляют собой первые международные обвинения, выдвинутые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Лидер Китая Си Цзиньпинь планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабной войны. Вероятно, это произойдет после его визита в Россию и встречи с Путиным. Об этом сообщает All Стрит Journal со ссылкой на источники. Издание пишет, что переговоры с Путиным и Зеленским отражают стремление Пекина играть более активную роль в посредничестве в прекращении войны между Россией и Украиной. Прямой разговор с Зеленским, если он состоится, станет значительным шагом в попытках Китая сыграть роль миротворца, которую в Европе воспринимают скептически. Это также укрепит репутацию Пекина как глобального влиятельного посредника после того, как на прошлой неделе он способствовал неожиданному дипломатическому прорыву между Саудовской Аравией и Ираном. Напомним, единственный раз Владимир Зеленский и Си Цзуньпинь общались по телефону в июле 2021 года. Год полномасштабной войны против Украины истощил запасы российского вооружения. Значительные потери в технике заставляют Путина теперь искать помощи у немногочисленных союзников. Как правило, это страны с авторитарным или диктаторским режимом. Один из самых главных союзников России теперь Иран. С конца лета прошлого года он начал поставлять России дроны-камикадзе. Однако, по информации СМИ, речь идет не только о дронах. Иран дает России боеприпасы для артиллерии, танков и стрелкового оружия. Так, на прошлой неделе телеканал Sky News сообщил, что Иран отправил около 100 миллионов пуль и около 300 тысяч снарядов. Кроме того, есть вероятность, что Иран предоставит России баллистические ракеты, которые Украина не сможет эффективно перехватывать. Но пока Россия не решилась на такую сделку из опасений, что в таком случае Запад предоставит Украине дальнобойное оружие. Не партнера, а скорее сателлит России Беларусь не только отдала в пользование свои полигоны и воздушное пространство, но и помогает вооружениям. Только за семь месяцев полномасштабной войны Беларусь, по информации группы белорусский ГАЮН, отправила России больше 65 тысяч тонн боеприпасов. Также режим Лукашенко предоставил России сотни танков Т-72А, БМП и грузовики «Урал». У стран НАТО, в частности США, есть доказательства того, что военную помощь России оказывает Северная Корея. В ноябре в Совете национальной безопасности США заявили, что Северная Корея отправила России значительное количество артиллерийских снарядов. В начале года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что КНДР поставляла ракеты российской частной военной компании «Вагнер». Западные разведки утверждают, что затянувшаяся война вынудила Россию летом провести репатриацию своего вооружения из Сирии. В июле торговое судно вывезло из Сирии оружие и военную технику в обход санкций. Есть также определенные сигналы того, что Китай может поставить Москве оружие и боеприпасы. Российская армия перешла на просроченные боеприпасы. Российской армии приходится нормировать применение артиллерийских снарядов и стрелять старыми, непригодными для использования, сообщает британская разведка. Последние недели ситуация с обеспечением ухудшилась настолько, что на многих участках фронта наблюдается исключительно жесткое нормирование снарядов, говорится в сообщении разведывательного ведомства Министерства обороны Великобритании. В ней считают, что это главная причина проблем российского наступления. Последствия нехватки снарядов хорошо заметны на передовой. Интенсивность артиллерийского огня со стороны российской армии заметно снизилась. Сейчас она производит около 10 тысяч выстрелов в день, тогда как еще в конце прошлого года выпускалось около 20 тысяч снарядов, а летом мы до 30 тысяч снарядов в сутки. Российские власти возвращаются к практике сталинского СССР, чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, которая с начала войны в Украине достигла 6 триллионов рублей. Минфин направил в правительство предложение начать выпуск патриотических государственных облигаций для населения, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением. По задумке чиновников, ценные бумаги от имени правительства будут распространять банки и финансовые платформы. Их выпуск будет включен в план обеспечения финансового суверенитета России, говорит источник Интерфакса. Минфин в 2017 году запустил облигации федерального займа для населения, называя их целью не пополнение бюджета, а повышение финансовой грамотности. За пять лет реализации проекта граждане одолжили правительству чуть больше 100 миллиардов рублей. В марте прошлого года Минфин приостановил выпуск народных ОФЗ, ссылаясь на то, что условия заимствований ухудшились. Ставки на рынке подскочили вслед за ключевой ставкой Центробанка. Но теперь правительству снова остро нужны деньги. За январь-февраль 2023 года нефтегазовые доходы казны схлопнулись вдвое, а дыра достигла 2,6 триллиона рублей, или почти 90% годового плана. В бюджет 2023 года правительство заложило рекордные 5 триллионов рублей расходов на Оборону и на беспрецедентную величину увеличило финансирование МВД, Росгвардии, спецслужб и других силовых структур. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 14 марта. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!